0: da Poema. Boa noite, igreja. Feliz. O Diogo já pegou minha fala, mas muito feliz de receber. Novamente, né? O pessoal já estava de manhã aqui da Proada. E, gente, eu falei de manhã, eu vou repetir agora à noite. Sabe, esse lugar não é só uma igreja para se frequentar, mas é realmente uma família para você participar, pertencer. É uma família espiritual do qual vocês sentam na mesa e partem o pão, e eu realmente espero que Jesus possa fazer muita coisa e que cada um de vocês possa testemunhar o que Jesus operou, cada milagre então sejam muito bem-vindos a essa igreja a igreja de vocês sabe, nós já temos um bom problema porque a gente tem uma Kombi na clínica e a Kombi não dá conta de carregar todo mundo então eu já estou orando para um micro-ônibus se você quiser me ajudar a orar também por isso você ora, semeia também, porque misericórdia, né? já estou começando, antes eu olho o carro velho e quero reformar, agora estou olhando uns ônibus assim e falo, oh, esse ônibus aí, se dá um trato dá, dá para carregar bastante gente <risos> mas aleluia gente, muito feliz aqui, sabe essa mensagem, ela é uma extensão da, do que eu preguei na primeira, na abertura dessa série a red line, as linhas vermelhas de Jesus as palavras de Jesus então a Miriam pregou semana passada e foi muito poderoso e eu realmente creio, cada domingo nós ainda temos, esse é o quarto, contando com esse, nós temos quatro domingos até o final do ano. Então eu estou ministrando hoje, Pradão, não conta para ninguém, é segredo, Pradão vai estar tá ministrando aqui semana que vem, então já prepara, vai ter muito choro. Na outra semana do Natal, o Brisa vai estar tá aqui e eu fecho o ano ministrando a última. Inclusive, gente, presta atenção numa coisa, você vai falar pro irmão que está do seu lado, dia 24 e dia 31 é a véspera de Natal e véspera de Ano Novo e cai num domingo. Então, nós não vamos ter os três cultos como nós fazemos, às 10, 17 e 19h30. Nós vamos ter apenas dois cultos. Então, você vira para o irmão que está do seu lado, porque ele é meio distraído, fala assim: irmão, presta atenção. Estou ligado você é meio distraído. Nós vamos ter dois cultos, dia 24 e dia 31. Agora você põe em peso a voz: dois cultos. Olha, agora sim, hein? Às 9 e às 11 horas da manhã então dia 24 e 31 duas celebrações umas 9 outras 11 uma celebração mais curta a gente sabe que é bem corrido essa data bastante gente correndo, preparando né, toda a, a festa então nós vamos ter duas celebrações e não perca em nome de Jesus, amém? tá feliz ainda? meus amigos, eu quero ministrar hoje uma mensagem chamada expectativa e realidade e é interessante que toda vez que nós vemos expectativa e realidade quando nós assistimos um vídeo isso está ligado a uma frustração na verdade é até um meme todo vídeo você vai ver engraçado é o um meme, expectativa de algo mas a realidade é outra é, a expectativa é por exemplo quando você vai no congelador da sua casa você abre ele e você vê um pote de sorvete a sua expectativa é tão alta e de repente você abre e a realidade é que é feijão congelado amém? Já aconteceu isso com você, eu sei. É muito frustrante. Mulheres não façam isso com seus maridos. Eles geram uma alegria tão grande no coração quando vê que ele pode de sorvete quando abre. É feijão. É bom também, mas a gente queria o sorvete. Ou por exemplo, você pega um final de semana que na verdade durante a semana inteira de segunda a sexta foi um sol a 38 graus sabe aquele sol, não cai um pingo de chuva você fala no final de semana eu vou passear, eu vou pra praia, não quero nem saber daí quando chega o sábado ou domingo faz frio e chove amém? expectativa vai ter sol no final de semana e eu vou curtir a praia, realidade chuva outro dia um jovem da igreja sabe, tão feliz que ele ia casar ele falou, lá, eu tô felizão. Cara, daqui dois meses eu vou casar. Ai, cara, eu não vejo a hora. Nossa, mano, eu tô sonhando. Eu vou namorar todo dia. Daí eu falei, então... Não te contaram? Ele o quê? Ela deixa quieto. Nada, não, não, não. Expectativa. Realidade. Brincadeira, né, gente? Vai que, vai que dá certo pra ele, né? Aí ele faz um curso pra gente comprar e, e descobrir como... Mas, gente... A Laura estava aqui de manhã e falou assim necessária essa sua piada Eu falei, tá bom, desculpa Realidade <risos> Mas se eu perguntasse para você hoje Qual é a sua expectativa em Jesus? Qual é a sua expectativa? Será que essa sua expectativa está sendo frustrada? Porque se a expectativa é uma Então a realidade vai ser outra, é isso? Será? Nós vamos descobrir até o final se é isso ou não Eu abri... Essa série falando do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha tem uma grande chave, já logo no início. Versículo 1 e 2. Os discípulos versus a multidão. Mateus 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, se apro... Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo então aqui ele vai falar as bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres em espírito, os mansos, os puros de coração, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos, os que choram, ele vai falando de cada um, de cada um que é verdadeiramente o mais que feliz, só que no começo, antes dele fazer isso, contém um grande segredo para nós, que é entender a diferença do discípulo e da multidão, e é muito fácil qual é a diferença? É que os discípulos se aproximaram dele. Os discípulos chegam mais próximo de Jesus. E para mim a diferença aqui é a expectativa. Sabe, grandes multidões seguiam Jesus e por que eles seguiam Jesus? Porque todos ficaram sabendo que havia alguém que fazia milagres, havia alguém que curava, havia alguém, sabe, que, que trazia bênção para as pessoas. Então as pessoas elas tinham uma expectativa, eles seguiam. De verdade, hoje se tiver um show de algum artista. Sabe, ah, eu sou muito fã, eu gosto muito deles. Você vai seguir para onde ele for, você vai atrás do show. E de verdade, talvez, tinha muitas pessoas nessa multidão que queriam apenas ver o show. Deixa eu ver se é verdade o que está acontecendo mesmo. Eu vou participar desse, desse show de Jesus. Jesus realmente existiam outros que queriam a a, a solução para o seu problema, e eu não estou condenando uma expectativa como essa, simplesmente, olha então eu não posso querer a solução do meu problema quando eu ando com Jesus, não, não é isso só que tem muito mais, existe uma expectativa muito maior a expectativa da multidão é, Jesus, o que você pode fazer por mim mas a expectativa do discípulo é diferente E sabe por quê? Porque o discípulo é aquele que quer ser igual E por quê? Porque ele tem o entendimento que a pergunta Não é o que você pode fazer por mim, Jesus Mas a pergunta é como eu posso ser igual a você Como eu posso ser igual a você, Jesus Eu preciso saber disso Eu quero ter o dom como o do meu mestre Eu quero fazer parte do milagre Eu também quero ser filho de Deus como eu faço isso, Jesus? Então o um discípulo ele pode se aproximar. Sabe, meus irmãos, eu falei que à tarde, o meu, meu primeiro emprego, na verdade, com 11, 12 anos, meu pai estava sentado, ouvindo a palavra, eu falei, meu pai muito mal, eu falei para ele que eu queria um PlayStation. Ele me colocou para trabalhar, olha que pai cruel, terrível. Mas depois, o meu segundo emprego, eu fiz SENAI, eu fiz elétrica de automóveis, então eu conhecia a teoria e gente é muito difícil às vezes encontrar emprego, porque a maioria dos empregos eles perdem o que? experiência e eu era um jovem de 13, 14 anos então quem vai dar experiência para um, para um jovem que não, só tem a teoria, só tinha o Senai era difícil encontrar então eu tive uma boa sacada sabe qual foi? comecei a trabalhar de graça, quem já trabalhou de graça? não estou falando de trabalho voluntário estou falando de graça mesmo, eu vou trabalhar de graça aleluia pela sua vida então, eu ia numa loja, e essa loja ela instalava, tinha um cara que instalava som, alarme, sufilme, trava elétrica, vidro elétrico, fazia a parte elétrica dos carros. E eu cheguei lá e falei assim: cara, será que eu posso vir aqui? Falei: ah, você tem que falar com, com o dono da loja. Falei, dono da loja, eu posso vir aqui? Ele falou: não, você é menor de idade. eu falou: não, eu só vou vir aqui aprender. E sabe, eu. Era engraçado que a loja abriu 8 horas, eu chegava às 7h40, 7h50. E os funcionários da loja chegavam 8 horas em ponto Um dia um dos funcionários falou assim Cara, você nem trabalha aqui, está chegando antes que a gente Você está indo embora depois que a gente Eu falei, cara, eu quero aprender Eu preciso aprender Eu sei a teoria, mas eu quero a prática E o cara que me ensinava a trabalhar Eu ficava do lado dele Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Sabe, eu queria ser como ele Ele sabia resolver problema Ele sabia instalar as coisas com muita excelência Eu queria ser como ele então eu trabalhei de graça por muito tempo, até um dia que meu chefe falou assim, olha, nem que eu não quisesse, não tem como, eu vou ter que contratar você, vou contratar você como menor aprendiz, você está aqui todo dia, toda hora, seu problema é a idade, então enfim, mas fui contratado, trabalhei naquela empresa por mais, acho que uns três anos, mas sabe meus irmãos, e pega a dica aí meu irmão, se você está sem trabalho, começa a trabalhar de graça, você vai ver só o que vai acontecer, em nome de Jesus. Quando eu perguntar para você qual é a sua expectativa em Jesus Será que ela está relacionada à bênção de algo que você pede? Ou ela está relacionada muito mais do que isso? Ou você quer ser como Ele? Sabe meus irmãos, quem se aproxima de Jesus reconhece quem Ele é E não simplesmente o que Ele pode dar O que Ele pode dar é a consequência então quando nos aproximamos de Jesus Nós começamos a, a entender o nosso papel, o nosso propósito Então nos aproximamos dele Eu acho interessante que as pessoas elas estão invertendo esse valor Elas buscam é, é, falar Jesus, qual é o meu propósito para então eu me aproximar de você? Isso deveria ser o contrário Se aproximar de Jesus E à medida que caminhamos com Jesus, nós vamos conhecendo cada propósito que Ele tem. Cada sonho que Ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então eu me aproximei com Jesus. Eu me aproximei de Jesus com uma expectativa que era conhecer a Ele. E de verdade, meus irmãos, esse continua sendo o meu alvo. Esse continua sendo o meu objetivo. Eu tenho 14 anos de convertido, não é muito, vai fazer 15 agora em janeiro. E nesses 15 anos, a única coisa que eu posso falar para vocês é que eu continuo conhecendo Jesus. Se você está aqui há um mês, você está conhecendo. Se você tem 50 anos de crente, eu realmente espero que você continue conhecendo Jesus. A palavra do Senhor diz em Oséia 6,3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A nossa jornada é sempre essa, e à medida que nós caminhamos, nos aproximamos. Começamos a conhecer Jesus. Então vem as bem-aventuranças. Foi o que que eu preguei aqui há duas semanas atrás. Bem-aventurados, os mais que felizes são esses aqui. E por quê? Porque quando estamos em Jesus, as bem-aventuranças são quem nós somos. E não quem nós temos que nos tornar. É a nossa verdadeira identidade em Jesus. Sabe, meus irmãos, eu sempre penso, nem na Bíblia, puxa, eu preciso ser mais isso. Eu preciso ser mais aquilo, eu preciso ser mais manso. Eu preciso, e, e, e quando eu começo a entender verdadeiramente o meu relacionamento, quando eu me aproximo de Jesus, eu começo a descobrir que em Jesus eu sou. Gente, isso não é orgulho, não é arrogância, não é prepotência. Em Jesus eu sou. Em Jesus você é. Ah, não, pastor, eu sou, eu sou terrível. Eu sou a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Você não, você não tem noção, pastor. Então deixa eu te falar, tem uma frase do Douglas Gonçalves que ele fala assim ó, Deus já nos fez como deveríamos ser Mas a questão é que estamos vivendo uma vida distorcida De quem realmente nós somos E nós somos filhos de Deus Criados à imagem e semelhança dele Mas o pecado nos distorceu O pecado distorceu a nossa verdadeira identidade ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que o sermão da montanha é Jesus falando ei, deixa eu realmente falar quem vocês já são é só vocês estarem comigo e talvez nós só precisamos entender um pouco mais quem nós somos para então poder manifestar essa identidade Jesus veio para revelar quem eu sou, quem você é e agora é manifestar isso Toma posse disso, meu irmão, em nome de Jesus Nós temos a revelação de quem Cristo é E como filhos de Deus O mundo não pode ter espaço no nosso coração E sabe por quê? Porque nós achamos algo que vale muito mais Nós achamos, nós vimos algo Que fez todo o resto perder o seu valor Você consegue entender isso? A revelação de quem é Cristo abre os nossos olhos tira o valor das coisas que um dia nós olhamos e falamos, nossa isso aqui é demais se eu tiver sucesso nisso, eu vou ser alguém se eu tiver fama, eu vou ser alguém se eu tiver tal carro, eu vou ser alguém se eu tiver tal coisa, eu vou ser alguém se eu tiver um título antes do meu nome se eu tiver um doutor antes do meu nome se eu... então eu vou ser alguém alguém assim precisa encontrar verdadeiramente o seu tesouro, e olha só que interessante, Paulo, ele fala das expectativas certas, sabe quais são as expectativas certas? porque alguém que coloca no seu coração, olha quando eu tiver isso, é uma expectativa que vai se frustrar quando se realizar Mas a expectativa certa Olha o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 7 Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda Por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar A Cristo Sabe meus irmãos, eu vou conversar para vocês. Eu, eu eu amo muito ouvir um testemunho. Quando um testemunho aponta para a glória de Deus, sabe, nos enche de, de esperança, de alegria, ver uma transformação. Mas no mesmo extremo, sabe que eu fico injuriada é quando eu vejo alguém contar um testemunho que a glória é do velho homem. Não, então, né, lá, você, você sabe, nós, quando eu era do mundo, eu era o cara, eu era isso. Eu era aquilo. Ah, quando eu era do mundo, eu sala eu, eu namorava quatro, cinco minas, e ele conta com grande orgulho isso. Sabe qual é o problema? Ele não chegou a esse nível. Eu considero como esterco essas coisas para poder ganhar Cristo. Eu encontrei aquele que tem maior valor, eu encontrei aquilo que os meus olhos brilham. Sabe, meus irmãos, é quando alguém fala, nada mais vale do que o Senhor na minha vida Nada mais se compara, nada mais disputa um espaço Será que eu e você conseguimos declarar, Senhor não tem mais nada que me satisfaça Porque eu vi aquele que me contempla, não tem dinheiro que me compre mais, que me corrompa mais Porque eu encontrei aquele que é o dono do ouro e da prata Eu encontrei o verdadeiro Abba. Então agora eu não sofro apelo emocional. Eu encontrei um verdadeiro Pai. Meus irmãos, ser filho de Deus é começar a colocar todas as coisas em ordem dentro de nós. Todas as coisas começam a ser colocadas nos seus devidos lugares. Então, meus irmãos, você em sua essência é diferente do mundo. E, e por que isso? Porque olha só, presta atenção, o sermão da montanha, quando nós vemos semana passada bem-aventurados, ele termina dizendo bem-aventurados perseguidos. E se terminasse ali no versículo 12, quando você vê, puxa, como que os pacificadores, os mansos, é muito difícil, os puros de coração, Deus, como que eu vou viver isso? Talvez a resposta mais fácil é que seria muito muito melhor se vendo isso, eu tenho que ser um bem-aventurado Deus, então eu vou comprar um sítio, uma terrinha, uma fazenda, longe de tudo, eu vou para um lugar que a internet não funciona para não me corromper, eu vou para um lugar que não tem telefone, porque eu não quero receber o WhatsApp de ninguém, então seria muito mais fácil se não houvesse o versículo 13, porque até o versículo 12 o cristianismo ele poderia ser uma religião de monges que vivem em mosteiros trancados em cima de um monte afastado de tudo porque é tão difícil você olhar para as bem-aventuras e falar eu eu vivo isso, eu pratico isso é tão difícil que seria muito mais fácil eu vou me isolar do mundo eu vou viver longe de todo mundo eu não aguento que de verdade gente, vamos vamos ser sinceros é treta andar na igreja é treta, ai ah, não, eu fui na igreja, pastor, olha, tem um monte de gente mimimi, tem gente que é chata, amém? é, eu sei que tem gente chata, talvez seja você mesmo, estou brincando, eu estou falando de outra igreja, é lá da poema de caçapava que eu preguei semana passada, ou de mogi e tal, até não, imagina, tem gente que é tóxica no nosso meio, você está ali infeliz com Jesus, a pessoa fala, ai, mas olha, não...", desanima você, Você fala, meu Deus, Jesus, eu quero ser um monge cristão que vai viver no monastério. Já parou para pensar nisso? Você fala assim, eu não vou me misturar com as pessoas do mundo. Eu não vou no cinema para os meus olhos serem tentados. Eu não vou na faculdade para não pecar. Eu não vou trabalhar naquela empresa porque o chefe daquela empresa é, é de uma seita. Olha que legal. Só que a Bíblia fala do versículo 13. Mateus 5, versículo 13 Olha o que vai dizer Logo depois das bem-aventuranças Vocês são o sal da terra Vocês são o sal da terra Mas se o sal perdeu o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu meu irmão Jesus piorou o processo aqui porque até o 12 eu estava entendendo que era para ficar longe de todo mundo mas aí vem o versículo 13, 14, 15 e 6 e aqui está a realidade da vida cristã aqui está a realidade da igreja de Cristo e sabe por quê? Porque Jesus aqui ele faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Então o que nós somos? Nós somos os mais que felizes. O que nós somos? Os bem-aventurados. Então tá bom, então agora o que nós fazemos com isso? Então agora vocês serão o sal da terra e luz do mundo. É simples. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é enviada ao mundo para testemunhar ao mundo. Então, meus irmãos, a igreja sendo perseguida pelo mundo, ela é chamada para servir a esse mundo, a que a persegue. Olha que loucura que é isso! Não, Jesus, eu não estou entendendo. Eu achei que eu ia ser um monge no monastério, agora você está falando isso. Imagina os discípulos falando, Jesus está muito atredo isso aí, Jesus. Então a igreja. Ela é chamada para servir esse mundo A igreja responde Ao ódio E às mentiras do mundo Sabe com que? Com o amor e a verdade Esse é o papel da igreja E Jesus usa duas metáforas eloquentes Para descrever a influência Aqui da igreja no mundo A primeira delas é o sal Que trata da sua influência interna E a segunda é a luz Que descreve uma influência externa Olha só que incrível meus irmãos O sal, ele influencia sem ser visto E a luz, ela influencia sem deixar de ser vista Não é loucura esse evangelho? Jesus, ele é é tão completo as suas palavras O sal influencia ao infiltrar-se E a luz influencia ao irradiar-se o sal embora não possa ser visto ele é sentido e a luz embora não possa deixar de ser vista ela é reveladora meu Deus a igreja é o sol da terra sabe a Miriam falou aqui semana passada será que nós estamos discipulando, cuidando, ministrando pessoas será que nós estamos fazendo isso já logo na nossa casa Sendo sal na nossa casa Discipulando os nossos filhos Ou será que nós estamos deixando o mundo fazer isso por nós Meu irmão, isso não é uma expectativa É a realidade da vida cristã É a responsabilidade da vida cristã Aqui mesmo está dizendo que existe dois tipos de sal É possível ser religioso E não ter sabor É possível você não fazer nenhuma diferença por onde passa É possível Agora, os filhos de Deus eles são diferentes do mundo os filhos de Deus são diferentes dos religiosos eles são aqueles que fazem parte de outro reino, fazem parte de outro sistema, mas estão inseridos na terra ah pastor, mas você não tem ideia o meu, meu trabalho, o meu chefe ele, ele faz umas obras lá estranhas acende umas velas, mata uma galinha preta lá e coloca no meu trabalho, e agora o que eu faço? ora você sol da terra meu irmão e quando o seu chefe não estiver vendo, você... Esses negócios aí, mas espero não estar tá vendo, porque senão ele pode te mandar embora. O né? que, que aconteceu? Eu não sei. Demônio que você chamou aí, acho que levou essas coisas aí. Nada, foi o bico do seu sapato chutando tudo, brincadeira. Mas gente, você está ali inserido por um motivo. Que motivo é esse? Para ser o sal da terra. Falar de Jesus é a nossa cultura, é o tempo todo. A mina falou isso semana passada, é a todo, a todo momento. Nós nos lembrarmos dos feitos de Deus para conosco, o meu trabalho, ele não é secular, não, tudo é do Senhor, tudo na nossa vida deve ser para o Senhor, isso não é uma expectativa, é uma realidade. Meu irmão, nunca critique a profissão do outro, talvez ele está sendo sal da terra naquele lugar. Sabe, gente, quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa, que vendia cerveja aqui na cidade, não vou fazer propaganda da cerveja, motinho colorido assim, sabe, eu, minha vida era de bar em bar, eu chegava nos bar, tirava pedido, e quando eu fazia toda a minha rota, que eu tinha uma média de 40 pontos comerciais para fazer, então eu fazia padaria, eu fazia os bars. Eu e às vezes eu acelerava para fazer tudo, sabe o que eu fazia depois? Eu parava na igreja, e por quê? Porque durante a semana sempre tem muito trabalho na igreja, então eu pegava na igreja começava a mexer na parte elétrica da igreja, Começava a instalar ventilador, estava mexendo mexer no bebedor, consertava vazamento, fazia todas essas coisas. E daí, sabe o que acontecia? Alguém passava na porta da igreja, via a minha, a minha motinha parada lá, motinha da empresa, vermelhinha, escrito, você sabe o que? Eu sei que você sabe o que estava escrito na motinha. Não fiz, você não sabe, eu sei. E as pessoas passavam, deixavam lendo, olha lendo, aquele menino lá, aquele menino lá trabalha numa cervejaria, olha isso, e ele está lá na igreja com a moto, gente, eu parava a moto na porta da igreja deu, deu um, dia, um dia o Leandro falou, mano continua fazendo o que você tá fazendo, mas pelo menos guarda a moto dentro da igreja só para não escandalizar os crentes, os crentes não querer matar você, eu falei, tá bom, Leandro mas você acha que pega mal? falou, pega mal nada continua fazendo o que você tem que fazer aí daquele que para o boi que debula o milho continua fazendo trabalho aí, meu irmão Deu eu colocava a motinha para dentro da igreja e ficava trabalhando às vezes o Leandro atendeu alguém, abria a porta da igreja e tava eu lá com a minha motinha vermelhinha da, da cerveja Sabe, meu irmão, e às vezes alguém tá criticando e eu lembro que teve um dia que eu, eu perguntei para ele falou, cara, você acha muito errado isso? Ele falou, falou, cara, você sabe o que Jesus te trouxe aí? Você sabe qual é o seu propósito? Um dia um cara que trabalhava comigo, era um vendedor também, e ele falou assim para mim, ele falou, cara, eu, eu, eu já reparei em você. Você não fala palavrão, você não dá migué, você cumpre seus horários, você faz tudo certinho. Você é homem de Deus, não é? eu falei, ah cara eu sou sou lá da igreja não sei o que, que é o homem de Deus você falou sou lá da igreja ele falou cara eu sou sou de tal ministério ele falou para mim e eu daí eu perguntei para ele não te incomoda trabalhar aqui e você ser cristão daí ele falou uma coisa para mim que eu gravei na minha vida isso há anos atrás ele falou sabe Henrique quando eu aprendi uma vez que a garça ela vai no lugar às vezes mais sujo para buscar seu alimento a garça ela pode entrar na água... Ela pode pisar no lodo para buscar o seu alimento... Mas ela não suja uma pena sequer... Você nunca vê uma garça suja... Você sempre vê uma garça com as penas brancas... Limpinhas... Eu entendo que o meu papel aqui... Eu venho buscar o meu alimento... Mas eu não me corrompo... Eu não me sujo... Pelo contrário... Sabe o que eu faço? Eu começo a pregar em todos os lugares que eu passo... Eu falei... Eita... Eu falei para ele... Pode fazer isso? Ele falou... Cara... tem a sabedoria para fazer... Então, eu, eu tirava meu pedido primeiro. Chegava lá no dono do bar. E aí, quantas cartas tiveram esse final de semana? Você tal, faz, fazia o pedido. E daí, gente, é muito legal comer de bar, porque você tá ali, você tá falando com o dono, mas tem já uns três, quatro, já logo de manhã, já enchei na cara. E eu falava, Jesus, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou pregar de tabela aqui para eles. E eu começava a falar de Jesus pro dono do bar. Daí, de repente, uns caras paravam de beber, ficava olhando, algum perguntava. E, gente, eu acho que faltava ainda mais ousadia para eu falar, gente quem quer uma oração aqui que eu vou orar eu acho que faltava mais ousadia naquela época mas eu já falava de Jesus alguém começa a cr- criticar alguém porque ah, essa pessoa trabalha em tal lugar mas a verdade é que o verdadeiro cristão ele entra em todos os lugares ele transforma os lugares que ele passa a gente outro dia foi ministrar eu postei lá que eu estava no batalhão da polícia ministrando para ministrando os policiais daí já vem um, um, um inimigo lá falando assim a polícia é tudo não sei o que eu falei, oh, sai, demônio, sai fora eu falei, porque aconteceu isso comigo e não sei o que lá eu falei, é então ora pela polícia, você consegue fazer eu não vou orar pela polícia, não então quando pular um bandido na sua casa você liga pro pastor e vê se o pastor vai na sua casa o pastor era o Leandro, né? não era eu então eu falei isso <risos> liga pro pastor lá, você vai ver ele nem vai te atender aí, que muda o telefone a cada dois meses <risos> liga pro pastor, pronto sabe gente todo meio do meio, quando entra um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, sabe qual é o papel dele e dela? É ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. E nós não fomos chamados para ser o mel do mundo, nós não fomos chamados para ser docinho, gostosinho, fofinho. Ai, você é um mel de tão doce que você é. Não, você foi chamado para ser sal da terra o sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado o sal precisa fazer o seu papel a igreja, ela não influencia o mundo se isolando dele mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele, adentrando nele muitas pessoas, sabe, ao se tornar crente se isola das outras pessoas simplesmente se tranca numa estufa numa redoma de vidro numa bolha espiritual e e passa a se tornar um sal no saleiro Ah, eu sou sal do que? no saleiro, está lá guardado esses não representam não se inserem, não influenciam não salgam tornam-se antissociais espirituais esse não é o verdadeiro sal da terra sabe meus irmãos John Stott, ele escreveu que o sal cristão não tem nada de ficar aconchegado... em elegantes e pequenas despensas eclesiásticas... o nosso nosso papel é o o de sermos esfregados na comunidade secular... como o sal é esfregado na carne para impedir que ela apodreça... e quando a sociedade apodrece... nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu piedosamente horrorizados reprovando o mundo não cristão mas não deveríamos antes reprovarmos a nós mesmos ninguém pode acusar a carne fresca de de, de deteriorar-se ela não pode fazer nada mas um ponto importante é onde está o sal? onde está o sal? a gente olha para o caos que acontece a gente olha para o nosso vizinho ah, o meu vizinho é do diabo ele está lá, ele não sei o que faz um monte de coisa errada ele blá 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 e daí quando acontece uma tragédia com ele ó, tá vendo? ai Deus, olha o que aconteceu com ele mas sabe qual é a questão aqui? que John Stott está falando onde está o sal? porque o sal não cumpriu o seu papel Sproul, ele fala sobre a influência da igreja no mundo E olha o que ele fala, ele fala assim O advento do cristianismo foi o que salvou a cultura ocidental da completa barbárie O sistema universitário foi uma invenção da igreja cristã Foi a igreja cristã que introduziu as artes, a música, a pintura, a literatura Muitos dos maiores artistas mundiais foram cristãos E o mesmo se aplica na esfera musical Além disso, a igreja cristã, ela iniciou um movimento beneficente no mundo ocidental, pois ela, em cumprimento à ordem de Jesus para cuidar dos órfãos, ela introduziu os orfanatos. Todas as sementes de abolição da escravatura haviam sido semeadas nas páginas do Novo Testamento. Logo, em um sentido muito real A igreja de Cristo tem sido o conservante utilizado por Deus Para evitar que a civilização venha implodir em sua corrupção interna Meu irmão, isso é muito sério Sabe o que eu quero que você entenda? É que os filhos de Deus Eles vão para todos os lugares os filhos de Deus, eles vão nos lugares mais terríveis, se for necessário. Eles transformam o lugar. E eles conservam aquele lugar contra a podridão. Conservam aquele lugar contra a, a, as bactérias que podem atingir aquele lugar. Esse era o, o, Antigamente, quando não havia refrigeração, o sol fazia isso pela carne. E sabe o que eu quero dizer nisso tudo? Eu quero que você entenda. Às vezes, a igreja está perdendo tanto tempo discutindo um monte de coisa besta. Tem gente discutindo Ah, mas olha, vocês comemoram o Natal na poema? Ah O Natal, você sabia? Eu sei, é uma festa de origem pagã É a festividade pagã Ah, mas você sabia que Jesus Ele não, que não nasceu em dezembro Provavelmente nasceu em março, abril Daí eu, eu gosto de perguntar a pessoa Quando que Jesus nasceu? A Bíblia não é clara Então eu comemoro quando eu quiser E eu escolho comemorar dia 25 de dezembro Azar Seu ah, mas ele nasceu, né? eu comemoro quando ele quiser você não sabe quando ele nasceu quando você souber quando ele nasceu, você me fala sabe por que eu digo isso, meu irmão? porque tem gente brigando, ai ah, pode árvore de natal Ah, árvore de natal, meu irmão, se eu comprar árvore de natal, a árvore de natal é minha e pronto, acabou não é do diabo, é do diabo não é do diabo, é minha, porque eu comprei coloquei lá as bolinhas coloridas, luzinha lá, dá um trabalho montar aquele negócio, é minha e alguém tá discutindo, ah, mas pode isso pode aquilo, mulheres estão de parabéns Copa Gás foi um sucesso e eu já aconselho você, então 2024 vai ter outra Copa Gás, vôlei feminino, vai ter masculino, vai ter pedal da família, não conta pra ninguém, é segredo, tá bom? Vai ter é, 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 corrida também, nós estamos organizando pra fazer na cidade. Então já começa a treinar agora, meu irmão, amém? Tiro esportivo, não, tiro esportivo não. Mas você pode começar a treinar já, tá bom? Já começa a correr agora, pra não passar tanta vergonha. E se passar vergonha, fique tranquilo, porque a nossa linguagem de amor é bullying. já começa pelo pastor, imagine eu estou imaginando uma senhorinha na corrida passando por mim, a senhora de 70 anos e os irmãos louco, lá, de lá e eu vou falar, oh, Jesus amado sabe meus irmãos, e por que eu estou falando isso? porque é tão incrível quando acaba um evento assim às vezes o dono do estabelecimento vem falar conosco cara que legal, esse evento eventos se fizeram chega o árbitro que a gente contratou e fala assim vocês C- são igreja mesmo? não, é igreja a gente se reúne lá no domingo num lugar lá mas o que vocês que são? ah, não sei, cola lá com a gente pra descobrir vai lá sabe, a- a- as pessoas veem o que a gente posta no Instagram e fala, cara, que demais isso aí, como é que faz pra participar de um campeonato desse? tem que ser da igreja? não, tem que ser da igreja não você tem que ir numa reunião lá que eu faço lá em casa lá. que reunião que é essa? ah, é o, é o grupo de comilança, GC A gente se reúne lá para comer, beber, e a gente toca umas ideias lá de uns assuntos. Cola lá com a gente. Pronto, meu irmão. Não importa como, começa a pregar para alguém. Começa a ser o sal da terra, começa a ser a luz do mundo. e, E de todas as formas possíveis. O sal, ele realça o gosto de algo. Um arroz sem sal é sem graça. Mas com sal ele fica delicioso. O sal tem o poder de, tor- de tornar o alimento apetitoso, agradável, ao paladar. E sabe que eu digo isso porque o mundo está cansado do seu próprio pecado. O mundo está tá cansado de, do pecado. O pecado adoece, o pecado escraviza. E a presença da igreja no mundo, refletindo nele a glória de Deus, revela às pessoas uma qualidade de vida incompreensível. Mostra a, ao mundo uma vida, que uma vida com Deus é abundante. Demonstra ao mundo Que só na presença de Deus Existe plenitude de alegria Esse é o sol da terra A comida sem sal é intragável Meu irmão, a, a igreja não foi chamada Para ficar só condenando o mundo A toda hora Mas a igreja foi chamada Para demonstrar ao mundo o amor de Deus Chamar as pessoas do mundo Ao arrependimento E à fé salvadora o sal ele também tem a capacidade de provocar sede nós vivemos num mundo caído onde as pessoas elas não têm sede pelas coisas espirituais elas não têm apetite pelo pão do céu e a presença da igreja no mundo provoca esse interesse nas coisas de Deus a igreja como sal se se insere, se infiltra e assim provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus e você lembra qual é? O nosso processo da vida Oséia 6.3 Conheçamos e prossigamos Em conhecer ao Senhor Então sabe qual é o papel da igreja É despertar o desejo das pessoas Conhecerem a Deus Sem a presença da igreja O mundo se tornaria um ambiente Insuportável de viver A igreja é O grande freio moral Do mundo Sabe meus irmãos Tem um, uma família da igreja que sofreu Sofreu muitos problemas Sofreu muitos desafios Tiveram problema de desemprego, doença na família E eles permaneceram de pé, confiantes em Jesus E sabe qual era a maior pregação deles? As pessoas falavam, "Ei, como é que pode? Como é que vocês conseguem estar de pé diante de todo caos? E eles respondiam, nós cremos naquele que é fiel para cumprir A boa obra que começou nós cremos, nós continuamos, nós prosseguimos, e sabe qual a consequência disso? É que o resultado, meu irmão, é atraente. Você fala, meu Deus, como pode? Quando todo mundo está desesperado, você continua anunciando as boas novas, em tempos difíceis, você continua perseverante. Por isso, meus irmãos, entenda que existe os filhos de Deus, existe o resto. O verdadeiro sal, ele quer ir para perto do mundo, ele quer transformar o mundo. Então, meu irmão, presta atenção numa coisa. A, as pessoas, elas não são atraídas pelas pelas nossas verdades, mas elas são atraídas pela nossa forma de viver. E quando alguém olha para nós, e você tá cheio de fé, cheio de esperança, alguém vai olhar e falar: "Meu Deus, como é que faz para ser assim? Como é que faz para continuar?" Crendo, como é que faz para continuar perseverando? Com esperança no coração. Esse é o trabalho do sal da terra despertar a sede. Sabe, meus irmãos, da mesma forma, fala para o irmão que está do seu lado assim agora: Fala, irmão, você é sal da terra. Irmão, você não é a ginomoto, não, meu irmão. Você é o sal da terra ginomoto nem é sal de verdade meu irmão, tem um monte de crente a ginomoto misericórdia gente, eu jogava bola tantos anos com uma turma e daí, uns 5 anos que eu jogava bola com essa turma, daí eu converti, me converti, aceitei Jesus daí um dia e mudei completamente e daí um, um dos caras um dia me chamou no canto assim "Ô, oh, mano, oi o que, que foi? não, cara, deixa eu falar um negócio baixinho que você, eu falei, que é isso? quer me vender droga? Eu falei, sai fora eu falei, mano, você é da igreja agora? eu falei, cara, eu não sei se eu sou da igreja mas Jesus mudou minha vida ele falou, mano, que da hora eu também sou crente eu falei, mano, que droga de crente que você era, é, velho você tá vindo falar escondido aqui e gente, esse é o crente se eu perguntar, qual é o seu nome? ele, Bond, James Bond. é o crente 007 meu irmão, o cara parece que está infiltrado no meio pra... e eu falo, mano, faz cinco anos que eu estou jogando bola aqui, eu nunca nem passou pela minha cabeça, era crente agora que você está falando que você é misericórdia hein velho você é o aginomoto, não é sal da terra mas depois continua versículo 14 vocês são a luz do mundo Olha só que loucura isso Vocês são a luz do mundo Versículo depois 16 Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Meus irmãos, a luz Ela fertiliza o solo A luz, ela guia A luz reanima A luz, meus irmãos, ela foi a primeira coisa Que Deus trouxe à existência Sem a luz O mundo seria um vazio Obscuro Eu tenho um método em casa que quando eu vou acordar as crianças, a Laura quando vai acordar, ela, ela acorda as crianças assim, amor, amorzinhos, deu a hora de acordar, aí eu tô bofim quando ela faz isso, ela não me acorda assim, né? ela acorda as crianças assim, muito legal, em mim ela puxa a perna, eu já acordo assustado assim, quase que eu puxar, arma, o que que tá acontecendo? não, brincadeira, mas ela acorda assustado gente, eu falei misericórdia, agora tinha aqui, amor, Vitor, Isabela, eu tenho outro método para acordar quando eu vou acordar eles, eu falo Vida Isabela, até eu acorda daí eles falam ah, 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 alguma coisa, daí eu faço assim e disse o Senhor haja luz, daí eu abro a porta assim né? meu irmão, daí parece vampiro três, assim, ah! tipo, luz, daí toda vez que eu vou falar assim, e disse o Senhor eles não pai não, ele acordou haja luz, daí eu faço isso toda vez eles nunca mais vão se esquecer de se ver. a Isabela tá sentada, dentro, né, tá dando risada então se a igreja ela influencia ao inserir-se no mundo como sal então agora ela é vista como a luz a sua mensagem aponta um caminho a seguir a sua mensagem ilumina o caminho a ser seguido o seu testemunho adverte acerca dos perigos ao longo do caminho Da mesma forma que o sal, para ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade A luz, para ser útil, ela não pode ser escondida A igreja precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte Ou como uma luz em um lugar alto Presta atenção, meu irmão, porque a verdade não pode ser esquecida A verdade tem que ser proclamada Então sabe o que eu quero dizer para você? Não esconda a luz que está em você Não esconda a luz que é você Presta atenção meu irmão A Bíblia não está dizendo vocês serão Vocês são Vocês são a luz do mundo A igreja não tem que se esconder Mas ela deve resplandecer A luz aponta para algo Ela aponta para alguém e adivinha só, não é para você mesmo. Somos a luz do mundo e a nossa luz reflete Cristo. E na medida que revelamos ao mundo a luz de Cristo por meio das boas obras, o Pai é glorificado no céu e os homens são servidos na terra. Meus irmãos, esse evangelho é uma loucura, e sabe por quê? Porque o fato é que se a igreja é luz do mundo. É que significa que o mundo está em trevas Olha só, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos O reino do diabo é um reino de trevas Ele é o príncipe das trevas As pessoas andam em trevas Suas obras são conhecidas como obras de trevas Os pecadores não sabem de onde vieram Nem para onde vão Eles nem sabem em que estão tropeçando portanto meus irmãos, o papel da igreja agora é vital porque em primeiro lugar, a luz é o símbolo da verdade o mundo jaz do maligno e o diabo é o pai da mentira seu reino é reino de trevas mentiras filosóficas, morais, espirituais Sabe, mantém as pessoas prisioneiras no engano agora a verdade é a luz a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela a igreja é luz do mundo ela é luz do mundo meu irmão, aleluia, glória a Deus onde a luz chega meu irmão as trevas da ignorância do engano, da mentira são dissipados Repita comigo uma frase aqui para gravar no seu coração A escuridão não é páreo para a luz <risos> Ela nunca vai ser, meu irmão Nunca A escuridão não é páreo para a luz A luz é o símbolo de direção Um aeroporto ele precisa ter iluminação para que o avião possa ser guiado a luz ela aponta para a direção certa a ser seguida. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz não tropeça. Jesus é a luz do mundo. E sabe por quê? Porque ele tem a sua própria, a sua própria luz. Sabe qual é? Ele é o sol da justiça. Ei, hey, meu irmão. Então vamos lá, Laden. Para finalizar. Qual é a nossa então expectativa? Olha só, meus irmãos. A nossa realidade... Quando nós falamos, a expectativa pode ser uma realidade é a outra não. A expectativa é a nossa realidade. E a realidade é que nós já somos. Sal da terra, luz do mundo. A nossa realidade é que nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus colocam a luz de Deus no lugar mais alto. As pessoas, elas serão alcançadas. Através... Não é do nosso próprio mérito Porque de graça recebeis e de graça deveis dar Eu quero que você entenda que nós não temos Nós não carregamos Nós somos Sabe, às vezes a religião está falando Não, um dia você vai ter Um dia você vai carregar Não, em Cristo Jesus Nós somos E esse lugar que Deus te inseriu O lugar que você tem acesso hoje seu trabalho, no seu curso, no seu bairro Aonde você for Meu irmão, Deus te inseriu lá Para que você não permita que aquele lugar apodreça Você é o sal Você está naquele lugar Para que as trevas não prevaleçam naquele lugar Porque você é a luz do mundo A expectativa é a realidade Não tem frustração aqui para o cristão Não tem por montar irmão tá do seu lado fala assim Você já é meu irmão Você é sal da terra e luz do mundo Quando nós nos aproximamos de Jesus Querendo ser como ele Quando nós nos aproximamos de Jesus Para querer nos parecer com ele Sabe, nós acessamos Jesus Jesus, a multidão tem uma expectativa Daquilo que o Senhor vai dar Mas a minha expectativa, Jesus É como é como eu posso ser igual Como eu posso fazer O que o Senhor faz Então a nossa realidade Está aqui João 1, versículo 12, 13 Contudo Contudo Aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos De Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, 1 João 3, versículo 1, vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, presta atenção, esse versículo é isso, não é uma expectativa, o que de fato somos, é a realidade, nós somos filhos de Deus, Se você é filho de Deus, meu irmão Agora Jesus te convida A fazer toda a diferença Por onde você passar O mundo aguarda o sal da terra Os bem-aventurados São os que sabem o que é ser o sal da terra Os bem-aventurados Eles sabem quem eles são Quando estão em Jesus E agora eles vão para o mundo Para transformar o mundo Para ser a luz do mundo E meus irmãos, Jesus é o exemplo de alguém que viveu cada vírgula disso, graças a Ele podemos falar disso nessa noite, fica de pé. Somente se estivermos em Cristo, vamos realmente viver isso, e sabe por quê? Porque foi Jesus quem permitiu, foi Jesus quem pagou o preço. Foi Ele que se colocou no nosso lugar Foi Ele que compartilhou conosco A sua filiação Sabe, meus irmãos, quando Jesus ensina a oração do Pai nosso Ele começa a falar, quando vocês orarem, orem assim Ele poderia ter falado Quando vocês orem, falem ao meu Pai Ao Pai de Jesus ao Deus que estás no céu não, sabe o que ele ensinou? quando vocês orarem, orem assim Pai nosso Pai nosso Ele é nosso quando você e eu recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador então Ele compartilha conosco da sua filiação o qual nos dá o direito de quando orarmos fazermos exatamente como Ele ensinou Pai nosso Ele é nosso Pai Obrigado Jesus, obrigado Jesus porque foi graças a Ti Foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor tomou o nosso lugar É que podemos declarar hoje que somos filhos de Deus Podemos orar e falar Pai nosso que estás no céu Obrigado Senhor